0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon mardi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline Le français de Peter Mackey est-il si mauvais? On en discute avec un député du Québec qui le soutient, Pierre Paulus député conservateur de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Et il y a un code d'éthique au Parti libéral. Ben oui, il y en a déjà un. Et c'est l'ancien ministre euh, des Transports et ancien policier Robert Poëty qui l'a écrit. On revient sur cet épisode avec lui. Mais d'abord, <rire> mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Ah! Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine Remitaille. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Hmm. Alors, tu veux nous parler d'un projet de loi qui a été adopté, mais qui est un peu passé sous le radar, mais pas mal même. Moi, j'en avais même pas entendu parler. Et qui permettra de combattre une certaine malhonnêteté, entre
3: autres, dans le monde immobilier. Oui, Parle-nous de ça. Es-tu fâché? Ben oui, je suis fâché. Ah, on que... aime ça. Ben oui, Colin, parce que dans la vie de bien des gens, là, quand, euh, pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires d'une maison, oui. d'un condo, d'un duplex, oui. c'est souvent le, la plus grosse transaction qu'on va faire dans notre vie. C'est vrai. C'est souvent les transactions immobilières. Donc, ça représente une partie très importante de notre portefeuille. Et euh, évidemment… Il y a un... toute
2: une série de rapaces qui volent au-dessus de cette transaction-là, souvent.
3: – Ben voilà, et tout le monde en avait un petit morceau. – Oui, <rire> c'est ça. – Alors, il y a eu un projet de loi qui était beaucoup plus large que les enjeux de, de courtage immobilier, parce que ça touchait le, le secteur des assureurs. En fait, ça touchait un paquet de lois à teneur financière. Donc, c'est un projet de loi, comme on, oui. moi, comme je disais souvent, c'est plate, mais c'est important. Okay. Alors, il faut s'en occuper, même si c'est un petit peu aride. Et ce que ça venait à modifier, c'est certaines pratiques des courtiers immobiliers et des courtiers hypothécaires. Mm -hmm. Parce que, quand vous embauchez quelqu'un pour vendre votre maison, puis vous pouvez aussi embaucher quelqu'un pour vous aider à acheter une maison, mm -hmm. ben, vous savez, par exemple, si vous êtes le vendeur, ben vous savez que vous allez devoir payer une commission de 4-5 par exemple. Souvent, ça va tourner dans ces eaux-là. Mais ce que vous ne savez pas tout le temps, c'est que quand votre courtier immobilier vous a glissé là, la carte d'affaires d'un d'un courtier hypothécaire là, de l'institution financière du coin, bien, ce que vous ne savez pas, c'est que ça vient avec une ristourne. Alors, le courtier hypothécaire... C'est-à-dire euh, que ben, lui reçoit une ristourne de ben, celui que, qui a glissé la carte. Quand vous vous présentez, par exemple, euh, dans cette institution financière-là, puis vous dites à la personne, « vous dites Moi, je vais avoir euh, un tel, M. Robitaille, là, parce que ben, j'ai eu sa carte par mon courtier. » Ben, lui, le courtier, il dit « Ah, très bien, il dit, je euh, vais envoyer une petite commission à celui qui m'a référé. » Donc, c'est des systèmes de référencement comme ça. Et là, le projet de loi venait faire en sorte qu'on euh, ne pourrait pas avoir des espèces de commissions cachées, de ristones cachés, qui, à quelque part, ou ultimement, sont payées par qui? Ben, sont payés par les consommateurs. Évidemment. Ben, – Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, on assainir les pratiques. – Ben oui, pourquoi t'es fâché, alors? Ben, – Ben, je suis fâché parce que, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? – Ah, parce que dans ce métier-là, puis en passant, je ne veux pas toutes les passants de l'autobus. J'en connais moi-même des courtiers très dévoués. Ça travaille le soir, la fin de semaine, ça gagne chacune de leurs scènes. Ouais. Mais comme dans toute chose, il y en a plusieurs, il y en a des meilleurs que d'autres. C'est ça. Et il y a des pratiques là-dedans, je pense, qui doivent être encadrées. Par exemple, il y a des systèmes de référencement pour les inspections de maison. Sauf ah. que l'inspecteur, on ouais. veut qu'il soit neutre. c'est-à-dire Neutre et indépendant. On veut qu'il travaille pour nous. Si on paye un inspecteur, on veut qu'il donne le, le, le véritable portrait d'une maison. Ben oui. Mais oui. Il faut qu'il soit nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Bon, sauf que <rire> si c'est l'agent immobilier Pardon. qui me l'a référé, ouais. puis qu'après ça, lui, il donne un petit montant à l'agent immobilier pour qu'il continue à lui envoyer des clients, ben, est-ce qu'il y a intérêt à dire ben, la maison, c'est un citron, elle est tout croche, le trou est cool? Ben non. Ben non. Il y a intérêt à nourrir le système. Même affaire pour les notaires. Hum. Moi, là, ça m'est arrivé tous ces cas-là. Euh, J'ai vu des courtiers me suggérer notaire, inspecteur, courtier hypothécaire, et tout en m'avouant, après, après quelques questions avec un petit sourire, qu'évidemment, c'était pas gratuit. Que c'était des systèmes de référencement qui, étaient, qui se faisaient tout le temps contre un certain montant, contre un certain pourcentage. Une manière d'augmenter sa rémunération sans que le client le sache nécessaire. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, je pense que... L'ensemble de la rémunération des courtiers hypothécaires pourrait faire l'objet d'une grande discussion au Québec. Est-ce que c'est normal que ces gens-là soient payés au pourcentage? Pourquoi, comme à peu près n'importe quelle personne qui est en commerce dans la vie, les gens ne sont pas payés pour les gestes qu'ils posent? Je veux dire, si tu travailles dans les médias, ben on est capable de dire, dans le fond, euh, si tu veux avoir une publicité de pleine page dans un journal, ça coûte tant. On ne va pas dire, ben, par exemple, de moins euh, 0,3 de tes ventes. Alors moi je me demande pourquoi les courtiers, si on, si on parle maintenant c'est beaucoup sur internet, ben, tant de photos de telle qualité, il ben, y a un prix à ça. Pourquoi je pourrais pas simplement payer le prix que ça vaut ben, Est-ce que ça donne pas envie de faire affaire uniquement avec des
2: systèmes de, de type proprio direct il ben, y en a beaucoup de gens qui le font. Parce que et là, tu évites la commission puis et moi, de te faire passer aussi. J'ai vu euh, Antoine récemment, sorte de service euh, grassement
3: payé par des courts. Ben, puis j'ai vu encore récemment moi, dans, dans, dans une personne que je connais là, et, et à qui j'ai moi-même sorti des transactions immobilières, dans le fond, des voisins d'une propriété qu'elle voulait acheter. Et c'était, dans le fond, un portrait qui n'était pas très intéressant pour le vendeur et qui l'incitait à offrir moins cher. Bien, le courtier ne lui a pas montré. Parce qu'évidemment, il diminuait d'autant ses chances de faire une vente. Parce ça. que lui, il est payé au pourcentage du prix de la vente. Ça va Alors, bien. encore une fois, s'il si était payé simplement pour les services qu'il rend, ça. Ben, il aurait pas intérêt à faire ce genre de choses -là. Et ça se limite pas au courtier quand on parle d'acheter ou de vendre des condominiums et des maisons. Par exemple, quand on achète des condos, et c'était Radio-Canada qui en parlait un matin avec beaucoup de justesse, il y a beaucoup de promoteurs. Puis là, on met le nom de l'entreprise que tout le monde connaît. Puis là, on dit, bien, on, on est en train de construire une nouvelle tour à condos si vous voulez acheter, dans le fond, sur plan. Il y a des rabais, blablabla. Ce qu'on ne remarque pas tout le temps, des fois, c'est que rendu chez le notaire, le, 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 le nom du vendeur, c'est drôle, hein? Une compagnie à numéro. Ah! Mais pourquoi c'est pas pourtant le constructeur que je connais bien et qui fait de la publicité? Pourquoi c'est une compagnie à numéros? C'est parce que souvent, ils vont créer une nouvelle compagnie pour chaque projet. Ben, dissoute après. Puis quand le projet est terminé, la compagnie est dissoute. Alors après ça, bonne chance pour les recours si jamais, par exemple, il y a des vestes cachées, s'il y a des, des choses qui n'ont pas été complétées.
2: Donc, il y a à... beaucoup de choses à faire dans le monde de l'immobilier ben, pour amener pense... un peu plus d'honnêteté. Donc, le, pro... Donc, euh, le projet était... de loi, c'était projet... quel numéro? C'était 141. Le projet de loi 141 est insuffisant. Ben,
3: il, il touchait à ça comme à beaucoup d'autres choses, un espèce d'omnibus, c'est-à-dire une espèce de, de gros bouilli législatif. Mais bon, il y avait un aspect qui était, qui était intéressant. Je pense qu'il y aurait de la place pour aller beaucoup plus loin pour protéger les consommateurs quand on parle d'acheter une propriété parce que je reviens à mon postulat du départ. C'est souvent la plus grosse transaction qu'on a dans notre vie. Je pense qu'on pourrait être mieux protégé.
2: Merci, Le compteur d'avoir mis l'accent sur ce projet de loi 141 qu qui est... In, qui, bon, c'est plate, mais c'est intéressant. Non, c'est plate, ben, plate, mais c'est important. C'est plate, mais c'est important. C'est plate, mais c'est important. C'est ça, c'est ça. En anglais, on dit « interesting but boring ». Exact. Ou « boring but
3: interesting ». Là, tu parles anglais. Là. Oui, je sais. Ouais. Oui, bon. OK. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Radio.
2: Au bout du fil, il y a Pierre Paulus, député conservateur de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de demander en chambre une enquête sur les services correctionnels dans le cas là, de l'assassinat de cette travailleuse du sexe ici à Québec, à Sainte-Foy, plus précisément.
1: Oui, effectivement. Madame Lévesque qui est assassinée euh, par un, un individu qui est en liberté conditionnelle. Puis là, ce qui est le pire dans cette histoire-là, c'est que dans les conditions de libération, on lui, per... alors que c'est un homme qui a des problèmes avec les femmes, qui a tué son ex-conjointe en 2004, on lui permet d'avoir de... des relations sexuelles avec des escorts pour euh, assouvir ses pulsions sexuelles. Et ça, ça n'a aucun bon sens. Donc, les commissaires des libérations conditionnelles qui ont mis cette clause-là dans, lib... dans son papier, document de libération, euh, on considère que c'est une erreur majeure. Mais la dans tout ça, ce qui arrive, c'est qu'on a, a pu voir finalement que, dans la commission des libérations conditionnelles, depuis l'entrée en, en fonction du nouveau, du nouveau gouvernement, il y a eu d'énormes changements qui ont été faits. Tous les anciens commissaires qui avaient une expérience qui était en place n'ont pas été renouvelés et les libéraux ont nommé des nouvelles personnes, pas expérimentées ou très peu. Qui, euh, qui, finalement, le manque d'expérience, on voit, là, on a, on a besoin d'une enquête pour s'en savoir plus, mais ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour faire des recommandations. Et euh, maintenant, sans directement blâmer Justin Trudeau, évidemment, sur ce qui est arrivé, il reste que là, on revient aux décisions politiques. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi les anciens commissaires ont été limogés, pourquoi on a nommé des nouvelles personnes, qui sont ces personnes-là, et pourquoi on a laissé faire des gens inexpérimentés prendre des décisions aussi importantes. OK. Puis là, vous ne l'avez pas obtenu encore? Donc, là, actuellement, ce que le ministre de la Sécurité publique a mentionné, c'est qu'il y aurait une enquête interne de la part du service correctionnel, mais pour nous, c'est une enquête de fonctionnaires sur des fonctionnaires. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est une enquête, une enquête externe. Ah oui, OK. comité soit du comité de la sécurité publique dont je fais partie, ou une enquête d'un d'un enquêteur indépendant qui sera engagé pour faire la lumière. Mais il reste qu'on doit vraiment sortir de la machine gouvernementale et avoir des réponses qui, qui vont être précises et très rapidement.
2: OK, parlons d'un autre sujet maintenant. Le français de Peter McKay. Vous appuyez, Peter McKay, qui est candidat à la direction du Parti conservateur. Est-ce qu'on a été trop sévère avec lui pour ce qui est de son français?
1: Euh, moi, je crois que oui. Là. On s'est basé sur le lancement de campagne samedi dernier, on s'est basé sur euh, M. meki qui lisait un euh, télé-souffleur, soit, soit, soit du en passant, pour l'anglais et pour le français. C'était son discours. Il, en lisant le discours, c'était un peu plus difficile. Mais lorsque je converse avec lui, lorsqu'on a eu encore en fin de semaine des, de longues conversations français avec mes collègues, M. McKay s'exprime en français. Il est capable d'avoir une conversation, capable de, de, de comprendre, de parler. Euh, il s'adresse aussi à des foules. s'est adressé à 400 personnes ici à Ottawa dimanche dans un excellent français. Oui, il y a place d'amélioration, mais c'est pas vrai de dire que Peter McKay ne parle pas français.
2: Parce qu'on a l'impression que c'est toujours plus facile de lire une langue que de la parler spontanément, ad lib. Alors c'est un peu curieux ce que vous me dites là. ouais euh, mais... Spontanément, c est, c est, c est moi je suis capable de lire de l'italien, puis faire oui. semblant d'avoir l'accent, puis... Euh, mais de le parler ad lib, je serais incapable.
1: Ouais, mais je, je, ça dépend. Vous savez que dans les formations de cours d'anglais ou de en français, il y a des cours de conversation donc on apprend souvent dans les formations, même ici mes collègues fun, qui essaient d'apprendre le français c'est des cours de conversation, donc qui apprennent à parler comme ça, mais de prendre un document à lire, c'est pas tout à fait, mmh. des fois, aussi facile qu'on le pense. J'ai déjà eu moi-même, il y a deux, trois ans, à lire un document en anglais dans la Chambre des communes, puis ça sortait un peu bizarre. J'étais pas. Mon anglais sortait pas de la même façon que lorsque je m'exprime en conversation. Donc, il faut faire attention avec ça. Euh, oui, c'est sûr certains certain qui doit travailler pour améliorer ça, mais le point, c'est que Peter McKigg est capable d'avoir une conversation okay. entre. Euh, on va être en mesure. De... Mais on a l'impression.
2: Monsieur Paulus, que s'il est pas capable de lire sur un télésouffleur, il sera jamais capable de lire un journal ou un document en français. Or, il y a non, des documents ben, en français, puis il y a des journaux en français au Canada. Là.
1: Pas, je parle pas de la lecture, de la compréhension de lecture. On parle ouais. de lire à voix haute, okay. ce qui est écrit. Bon, mais de lire un document, de, de comprendre ce qui est écrit. Est bien entendu, tu le comprends. Il comprend, a ouais, besoin okay. de parler, puis il comprend ces documents-là.
2: Pourquoi? Monsieur McKay, sachant, il, il devait savoir, il devait avoir en tête ses ambitions de devenir premier ministre. Pourquoi il n'a pas euh, travaillé davantage son français pendant toutes ces dernières années
1: ben, je... Je vous le dis, M. McKay parle français. Euh, il y a plusieurs années, euh, je sais qu'il a beaucoup de difficultés à parler. Aujourd'hui, il est en mesure de le faire. Si je ne serais pas avec vous aujourd'hui, je n'appuierais pas Peter McKay si je n'avais pas la certitude qu'il est en mesure d'avoir une conversation de comprendre les Québécois, de parler aux Québécois. Donc, est-ce qu'il peut s'améliorer? Bien entendu, comme tout le monde, on travaille à s'améliorer. Je sais qu'il fait deux heures de cours de français encore par jour. Est-ce qu'il n'aurait aurait pas à en faire plus avant? Peut-être, mais il reste que je crois que l'effort a été mis et actuellement, Peter McKinney a un français qui est satisfaisant, puis on va l'améliorer, on va travailler avec lui aussi pour améliorer euh, les, les différents termes à utiliser avec les Québécois plus particulièrement, puis ensuite de ça, je suis sûr qu'il va y avoir un débat en français la prochaine campagne électorale, puis ça va très bien aller.
2: Vous devez être content que Jean Charest ne se présente pas, finalement.
1: <rire> ah, écoutez ça, tant M. Charest, je n'ai pas vraiment rien à dire là-dessus, c'est sa décision. Il reste que pour l'instant, dans les personnes qui vont se présenter, euh, on a vu que Peter McKay, lorsqu'il est arrivé, plusieurs autres sont désistés. Je crois que c'est un individu qui est très apprécié par les conservateurs. Vous voyez, c'est un homme qui a des valeurs progressistes. On a souvent blâmé les conservateurs pour des valeurs trop à droite sur les enjeux sociaux. Euh, Peter McKay est quelqu'un qui n'est pas là du tout. Oui. Euh, il, va, il a fait un communiqué aujourd'hui. Il va marcher à la parade de la fierté gay à Toronto. Euh, tout, il n'y a aucune question de débat sur l'avortement avec lui. C'est un pro-choix affirmé depuis longtemps. Donc, ces enjeux-là, avec Peter McKay, il n'y a pas d'inquiétude.
2: Plusieurs ah, ont fait remarquer que Erin O'Toole a lancé sa campagne avec un vidéo où il parlait peut-être mieux français que Monsieur McKay. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
1: Ben écoutez, ça je peux je trouve ça un petit peu rigolo parce qu'on de faire une vidéo, si on enregistre, qu'on se trompe, on peut recommencer le nombre de fois qu'on veut pour être sûr d'avoir de pas faire de faute. Donc ah. même à ça, je trouve que le français est quand même bon euh, correct, mais comme je vous dis, il a pu recommencer plusieurs fois pour être certain que ce soit le plus parfait possible. Ah, il y a eu quand du montage. <rire> ben, C'est sûr, certain. on fait une vidéo, on fait du montage, on se okay. reprend jusqu'à temps que ce soit bien. Euh, Lorsqu'on est devant une foule, il y a 400-500 personnes, la nervosité, tout ce qu'on veut, ben, Pierre McKay a eu le courage de le faire. M. Otto, lui, a préféré faire des petites vidéos où on peut s'assurer que ça soit bien fait. Donc, euh...
2: ben, On a hâte de l'avoir en entrevue, M. McKay, en tout
1: cas. Ben, ça va venir très bientôt, on s'en okay. vient.
2: Très bien. Merci beaucoup, okay. euh, Pierre Paulus, Salut. député conservateur de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Sur la colline.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio.
2: Robert Poetti est au bout du fil, bonjour.
0: Hey, bonjour à vous
2: ancien ministre des Transports, PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, mais on ne veut pas parler d'auto aujourd'hui, on veut parler d'éthique, parce que, Robert, vous aviez écrit euh, en 2016, si je ne m'abuse, le code d'éthique et de déontologie du Parti libéral du Québec. Autrement dit, il y a une grande discussion actuellement sur l'éthique au Parti libéral entre les deux camps, là, le camp Anglade et le camp cusson riski comme on peut l'appeler, et au fond, il y a déjà quelque chose comme un code d'éthique au Parti Libéral, et il faut le rappeler.
4: Oui, ben, effectivement. D'ailleurs, j'ai quand même souligné pour les auditeurs que j'ai accepté de faire l'entrevue avec vous parce que moi, j'ai dit depuis que j'ai quitté la politique que je n'étais pas pour jouer à la belle-mère et que je ne vais pas faire des commentaires sur un groupe ou un autre. Cependant, dans le cas quand on m'avait expliqué qu'il s'agissait du code d'éthique, mais ben ça, pour moi, c'était un mandat directement. J'ai eu de M. Couillard lorsque il est venu à la tête du Parti libéral, dans les, en fait, après l'élection de 2012, en 2013, quand il est arrivé. Donc, on a travaillé presque un an sur ce dossier-là. Donc, oui, il m'avait demandé de, de créer un code d'éthique et de déontologie pour le Parti libéral. D'ailleurs, je veux souligner qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être voir aujourd'hui, mais à ce moment-là, il n'y a aucun parti politique au Canada qui a un code d'éthique. Évidemment, souvent, c'est régi par le code d'éthique de l'Assemblée nationale, des députés, le code d'éthique du conseil exécutif quand vous êtes ministre, mais c'était beaucoup plus large que ça. Et il y avait cette, cette commande-là qui m'a passé. J'ai travaillé avec des gens, brillants, un conseiller politique, je me rappelle, Samuel Murray, qui avait regardé, et je lui avais demandé de regarder à travers le monde ce qu'il y avait, pour trouver ce qu'il y avait de mieux pour se doter, nous, le Parti libéral, d'un code d'éthique et de J'étais J'ai un peu surpris d'entendre Mme Risky à un moment donné dire que, que tout ça, c'était bien vieux puis que y avait, y avait, ça planait sur le Parti euh, quelque chose qui, qui ne touchait pas l'équipe, des gens avec qui, pourtant, elle est assise tous les jours à l'Assemblée la, nationale euh, qui sont encore là. Donc, on a eu une légère discussion là-dessus, mais qui n'a pas été très longue. Mais ce code-là est toujours ouais, vous présent, êtes disputé, je compte...
2: pense, là-dessus. Vous êtes
4: un peu... Ouais, non, ce pas disputé. Moi, comme j'ai dit, je ne je, je fais plus de politique. Mais dans ce cas-là, je m'étais senti un peu interpellé, dans le sens où euh, tous les anciens députés, ou à peu près, en tout cas, on pouvait l'interpréter comme ça, et c'est comme ça que j'ai compris, qu'il fallait passer à d'autres choses, et puis que cette... Euh, vent-là de doute sur l'intégrité ou sur la déontologie ou l'éthique, euh, bien, les, euh, les anciens politiciens. Pourtant, euh, vous savez, faire de ce c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. On devrait, à mon avis, pas utiliser ça. Et dans un deuxième temps. Un code d'éthique et de déontologie, ça peut traverser le temps. Ce qui est important, cependant, euh, et je lui avais souligné, c'est de s'assurer qu'il soit bien encadré. Dans ce cas-ci, bien, on fera, on fera référence au comité, là, évidemment. Euh, oui, c'est ça. Il a, avec
2: le code d'éthique, il y avait la... La création d'une structure, puis euh, de toute une procédure, puis la structure, c'était qu'il y avait un comité d'éthique euh, au sein du Parti libéral euh, du Québec.
4: Mais, mais complètement. Alors, pour moi, euh, j'ai accepté le mandat. Euh, Samuel Murray, qui avait travaillé avec moi comme conseiller politique, euh, avait fait euh, tout un travail, et d'autres gens aussi, également, de l'équipe. Ce que j'avais souligné, à Mme Lesky, euh, lorsqu'on s'était parlé, un certain temps, que si elle voulait regarder ça, le code à mon avis, est loin d'être dépassé, mais il faut s'assurer, évidemment que ce comité-là, et au niveau de la structure et de la procédure, que ce, cette composition du comité d'éthique est toujours en place et qu'elle répond Pardon et qu'elle réponde toujours euh, aux besoins. On, on, on soulignait à ce moment-là que euh, et moi on m'avait parlé de, si je voulais faire partie du comité, je dit non, moi je peux pas être juge et parti en étant moi-même député ou à l'époque j'ai occupé des fonctions ministérielles. Oui. Donc on demande une, une personne qui a occupé au sein du parti libéral euh, soit un poste d'importance, directeur général, président du parti, un membre du barreau du Québec, un professeur ou un chercheur ou un expert en matière d'éthique. On avait demandé aussi une personne qui avait une connaissance spécifique dans le contexte duquel si une personne fait, fait l'objet d'une plainte dans, un, dans une sphère d'activité politique, ben quelqu'un qui connaît son travail peut se faire partie de ce comité-là. Et c'est ce comité-là qui peut parler après ça oui. ben, euh, d'une sanction ou d'une analyse globale. Ça, pour moi, elle a raison en ce sens que ceci doit être toujours, je ne sais pas, euh, mais doit toujours être en place. Mais, mais pour moi, ça, les gens qui sont tous assis ensemble à l'Assemblée nationale sont très bien encadrés sans ouais, égard je au comprends. parti.
2: Oui. Mais euh, pourquoi, à si l'époque, il fallait se doter au Parti libéral d'un code d'éthique? Ça veut dire parce qu'il y avait des espèces de, de doutes qui subsistaient au sujet de l'éthique du Parti libéral après les années Charest?
4: Je ne le dirais pas de cette façon-là pour une nuance. À l'époque, M. Couillard m'avait dit au niveau des députés, il y a déjà euh, le code d'éthique de l'Assemblée nationale. Ils sont déjà très bien couverts par ça. J'ajoute, dans un deuxième temps, ceux qui occupent des fonctions ministérielles, vous avez évidemment euh, le comité exécutif qui lui aussi a ses règles. Mais on avait élargi beaucoup plus, plus profondément ces règles d'éthique et d'ontologie évidemment aux membres, aux employés politiques de l'Assemblée nationale, évidemment les employés politiques des cabinets, ministériel, des employés politiques, des bureaux, des circonscriptions, parce que chaque député a une circonscription, donc des gens qui travaillaient dedans, des employés de la permanence, ils n'étaient pas couverts, des candidats aux élections éventuelles, même des bénévoles, on est allé jusque-là, puis aussi on avait souligné des gens qui détenaient un certificat de solliciteur. Alors, on avait mis beaucoup plus large les, les règles, et en fait, on a intégré plus de gens qui sont directement ou indirectement relié aux facteurs politiques. Donc, je pense que l'idée était excellente. Et euh, c'était clair pour tout le monde d'avoir ce code-là. Monsieur Couillard, dans, dans ce domaine-là, je peux pas le critiquer parce que euh, il avait voulu doter, puis il a fait euh, le Parti libéral d'un code d'éthique. Donc, à partir de là, tous les gens qui sont dans l'entourage politique du Parti libéral ont des règles à suivre.
2: Mais à l'époque, Couillard, il n'y a pas eu vraiment de, de grands problèmes éthiques, de grands scandales, n'est-ce pas?
4: Non, ben moi, et, y a, vous savez, l'éthique, la déontologie, on est toujours porté à penser que ce sont les choses les plus graves, mais moi, à l'occasion, les gens savaient que serais là-dessus, les gens savaient qu'on mm -hmm. euh, l'avait écrit, puis on l'avait... Mais bien, M. Moi, mais m. Disais, Couillard
2: avait eu toutes sortes de mauvaises fréquentations... Euh... Que, ah, que ce soit le patron du, du CHUM, euh, Arthur Porter, que ce soit euh, euh, toutes sortes faut... de personnalités comme ça, là, euh, Marc-Yvan Côté. c'est Je trouve que l'éthique moi... sous couillard, ça a été beaucoup ça. Ça a été les mauvaises fréquentations du premier ministre.
4: Mais là Si vous voulez faire ce, ce jugement-là, vous pouvez le faire. Moi, moi c'est une option que vous avez. Moi, ce que je dis, c'est que vous me parlez du code d'éthique qui m'a été commandé. Je l'ai ouais. fait. Et puis, dans ces règles-là, alors, si vous voulez prendre cas par cas, puis vous, vous regardez le code, est-ce que ceci contrevenait ou contrevenait à l'époque ou euh, une relation, puis j'exclus, là, M. Couillard, pour parce que je veux le protéger, parce que je veux pas faire de code de, de personnalité. Oui, je comprends. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a des gens qui, à l'époque, aujourd'hui, sont allés dans des restaurants pour manger avec des gens très bien connus aujourd'hui, et aujourd'hui, on apprend que, ah, ben là, ils ont peut-être été reliés, ou en tout cas, il y a des, des informations qui nous amènent à penser qu'ils ont peut-être été reliés avec la les organisée ou la mafia, bien là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où tout ça est arrivé, est-ce que les gens le savaient ou étaient en, en position de le ouais, savoir? Okay. Donc ça, ça c'est délicat. Mais, mais dans le cas de, du code d'éthique, ça veut dire que dans votre fonction de tous les jours, puis quelqu'un vous invite euh, à, à une fête, à un restaurant, euh, à une ouais. sortie, il y a des règles qui encadrent ça pour ben, la famille Est-ce qu'il a été appliqué?
2: Est-ce qu'il y a eu des décisions du comité d'éthique pendant que vous étiez là? Vous vous
4: souvenez? Ben, ça, c'est une bonne question. En fait, euh, je sais qu'il y a eu des gens qui ont, qui ont porté plainte. Maintenant, je ne faisais pas partie okay. du comité. de. Mais je sais qu'il y, des... y a eu des plaintes de portée. À ce moment-là, c'est les gens du parti qui pourraient vous répondre. Mais j'ai eu connaissance qu'il y a des gens qui ont porté des plaintes, pas pour des... Je ne veux pas dire que c'était pas des pour pas, pas des dossiers criminels, la connotation criminelle en ce qui me concerne, mais, mais je pense, à, vous savez, à certains égards, on demande le respect entre entre, euh, entre les députés, entre les employés, on demande aussi de pas d'utiliser évidemment mm -hmm. de formulations de, de, formulation de sexistes ou de, de choses déplacées.
2: Est-ce que est-ce que est, ce utile de se doter d'une direction? de l'éthique au Parti libéral, compte tenu de tout ce qui ah existe moi, actuellement?
4: pour tout le monde, en fait, c'est pas que le libéral... Mais est-ce que ça rajouterait
2: et... pas une autre structure qui, est de... qui existe déjà?
4: Oui, M. Couillard a voulu voir plus large là-dedans, puis inclure tout le monde, puis je oui. pense que l'exercice qu'il a fait ressemble mais peut Mais la question que... que je vous pose,
2: M. Poëti c'est est-ce que, pensez-vous que ça vaudrait la peine d'ajouter une direction de l'éthique, comme le proposent M. Cusson et Mme Risky? Vu, que, vu ben, moi, que tout ça existe déjà, euh, vu que qu'il que y a déjà un code, puis il y a déjà une structure.
4: Mais ben, ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait s'assurer que le comité d'éthique est bien en place et lorsqu'une personne téléphone puis porte plainte, qu'il y ait un suivi et, et euh, qu'il y ait une possibilité toujours pour le, le chef du parti euh, de, de connaître euh, les décisions euh, qui sont recommandées et qui les applique. Donc ça ça je le sais pas ça fait longtemps que j'ai quitté mais oui, oui. ben, je pense que ce comité là doit être euh, solide, doit être crédible, puis j'ai fait part tantôt, que ce soit un avocat, que ce soit une personne spécialisée en éthique d'université, Alors, de, de, c'est des comités qui sont créés à euh, DOC, parce qu'il n'y a pas des plaintes tous les jours, là. donc quand, quand on a besoin, ben, on crée ce comité-là, il faudrait s'assurer euh, de la solidité de ce comité-là et de sa capacité de répondre euh, aux, aux plaintes des gens qui le feraient. À ce moment-là, moi, je pense que ça, c'est bien suffisant avec, avec le code qui est en place. Moi, S'ils veulent réécrire un autre code d'éthique, et j'ai aucun problème. Maintenant, je pense que les règles d'éthique et de déontologie sont pas mal des, des, euh, des règles qui traversent le temps et capables de s'ajuster quand il le faut. Mais moi, je, je l'ai relu quand vous m'avez parlé oui. et je le trouve encore très approprié.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Robert Poëty. Merci, à revoir. Alors, c'était Robert Poëty, ancien ministre des Transports, ancien policier et auteur du code d'éthique du Parti libéral.